0: Jeremías, capítulo 45, acabamos de ver en los últimos capítulos que vimos, verdad desde el capítulo 42 en adelante, el final de lo que le sucede al pueblo judío, después de que Nabucodonosor ha destruido Jerusalén, vimos que ponen ahí, el mismo pone ahí a un, a, bueno, el rey Sedequías, que era un rey muy joven, terminó rebelándose contra el señor y rebelándose contra Nabucodonosor que lo había puesto como rey ahí y por eso es que llega e invade nuevamente Nabucodonosor allí y al final atrapan a este rey vimos que murió de una forma terrible, digo todavía no muere hasta este momento aquí pero eh, mataron a sus hijos delante de él, los degollaron y que han de haber sido pues entre jovencitos o niños por allí, no sabemos y um, a los príncipes que estaban también en contra del profeta, los matan y se llevan al, al rey preso a Babilonia y pone a un gobernador allí, a Nabucodonosor a Gedalías, a él lo asesinan y los que están allí, los que quedan allí, que son del ejército de Sedequías, que habían huido con Sedequías, pero cuando los, llegaron el ejército de los babilonios, ellos huyeron, dejaron al rey solo ahí con su familia y atraparon a los príncipes y al, al rey y le pasó lo que le pasó con Nabucodonosor. Pero los demás se, se, se escondieron. Mientras estaba el, este gobernador Gedalías ahí, mandó llamar a toda la gente que estaba escondida en el campo. Vengan, dice, no hay problema, ya no les va a pasar nada. Están bajo la protección del rey de Babilonia. Vivan tranquilos y no va a haber nada, pero lo asesinan. Entonces, cuando lo asesinan, están muy nerviosos, no saben qué va a hacer Nabucodonosor y los principales de los de los eh, capitanes del ejército se quieren ir a Egipto. Entonces le consultan a Jeremías, dinos qué, va, qué dice el Señor que hagamos y eso lo vamos a hacer, te juramos delante de Dios que vamos a hacer lo que Él nos diga, sea bueno o sea malo lo que Él diga. Y entonces ora y después de diez días le responde el Señor a Jeremías y le dice, el Señor dice que se queden aquí tranquilitos, que no les va a pasar nada, Nabucodonosor no va a hacer nada. Pero si se van a Egipto, porque ya estaban a punto, ya estaban en camino a Egipto, allá la espada que ustedes temen de aquí los va a, a alcanzar allá. Entonces eh, ellos le dicen a Jeremías, no es cierto, Dios no te habló, no te dijo eso. Es Baruc el que tú escriba, el que está tratando de engañarte a ti, y, y, y tú estás haciendo a Dios mentir con esas situaciones porque en realidad lo que quiere hacer Baruc es vendernos a nosotros para que nos maten o para que nos lleven cautivos y entonces nos vamos a ir a Egipto. Y les dice eh, nuevamente, Jeremías, pues si se van a Egipto, allá les va a alcanzar la espada, allá los va a alcanzar Nabucodonosor. Pues se van a Egipto, se llevan a Baruch, se llevan a Jeremías y en Egipto les viene la profecía nuevamente a Jeremías. El Señor le dice, tómate unas piedras y ponlas allí en el pavimento de este lugar Enfrente de uno de los palacios de Faraón, escóndelas bajo el pavimento, dice, sobre estas piedras va a venir Nabucodonosor y va a sentar aquí su trono. Y la espada que ustedes estaban temiendo allá, los va a venir a alcanzar aquí y los van a matar. ¿verdad? Y los que huyan de la espada van a tener problemas con pestilencia o con algún tipo de situación, o si no, se van a ir cautivos. Solamente unos cuantos son los que van a regresar. A Judá. Y ustedes que ahora ahora ya esta gente, como vimos la vez pasada, al principio añoraban ir a Egipto, ya están en Egipto por un tiempo allí y ahora añoran regresar a su tierra porque no son muy bien recibidos en Egipto. Ahí nos quedamos hasta el final, ¿verdad? Pero ahora cuando entramos al capítulo 45, nos regresamos, como dije yo, el libro de Jeremías no está en orden cronológico. Entonces nos estamos regresando a un momento que ya lo habíamos anteriormente, que está en el capítulo 36, y en el capítulo 36, si ustedes recuerdan, nos dice aquí que es en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que Jeremías recibió esta palabra del Señor. Si leemos el primer versículo de aquí del capítulo 45, dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc cuando éste había escrito el rollo de aquellas palabras de la boca de Jeremías en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. O sea, es el mismo tiempo. Esta profecía que el Señor le va a dar a Baruch, se la dice en, en, el, en el momento que tenemos nosotros en el capítulo 36. ¿Y qué pasa en el capítulo 36? Escribe un, una profecía. Fíjense, esto es tremendo porque el, el rey, el rey uh, Joasim que estamos viendo aquí, entró a gobernar de 25 años. Aquí tiene 29 años. Es un rey muy joven. Y, y aunque es un rey muy joven, vemos nosotros que... Mandó en otra ocasión, en el capítulo 26, por ejemplo, si crecen un poquito más, está, dice el versículo primero: al comienzo del reinado de Joasim, hijo de José, rey de palabra de parte de, de, de Yahvé a Jeremías, diciendo: o sea, aquí tiene 25 años. Y cuando tiene 25 años, nos dice en el versículo 20, hubo también un hombre que profetizó en el nombre de Yahvé, Urias, hijo de Samías de Kiriat Jerim, y profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra y conforme a todas las palabras de Jeremías. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías dio estas profecías y habló en contra de la ciudad, que la iba a ser destruida, y habló que iba a ser destruida también el templo, la gente en el versículo 8 del capítulo 26 dice, cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron, morirá sin remedio. Y mandan a llamar a los, a los, a los, a los, a los príncipes y a todos. Y dice, este hombre tiene que morir porque está profetizando en contra de la casa de Dios y en contra de esta ciudad. Entonces se sienta a consultar y dice, bueno, en realidad, dice, hubo también otro profeta que profetizó también las mismas profecías que está diciendo eh, Jeremías en, en la época del rey Ezequías. Y el rey Ezequías al escuchar las profecías tuvo temor de Dios y se arrepintió. Y Dios se arrepintió de hacer el mal que había profetizado entonces pues ahora Jeremías no, no debemos hacer nada de eso ¿verdad? y al final del capítulo 26 dice entonces Aicam hijo de Zafán se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo ¿Verdad? incidentalmente este señora que está aquí es el abuelo de Gedalías al que habían puesto Manabucodonosor como eh, gobernador verdad, al que asesinaron pero nos dice en este mismo capítulo 26 dice el versículo 20 hubo también un hombre que profetizó en el nombre de Yahvé Urias hijo de Samarías de Kiriam jerim y profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías y cuando el rey Joasim de sus veinticinco años y todos sus poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras el rey procuró matarlo pero cuando Urias se enteró tuvo temor y huyó a Egipto entonces el rey Joasim envió hombres a Egipto a el Natán, ben hijo de Acor, a ciertos hombres que fueron a él a Egipto y ahí capturaron a Urias y lo sacaron de Egipto y lo llevaron ante el rey Joasim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. Este es el Joasim que estamos viendo aquí. Es un hombre tremendamente perverso, siendo muy joven. Y en el capítulo 36, viene una profecía poderosa de parte de Dios contra la ciudad porque siempre estaba el Señor constantemente hablando de las profecías de destrucción que iban a venir, para que el pueblo se arrepintiera. Es más, la última profecía que le dijo Jeremías a Sedequías, que es el, el, el hermano de este hombre aquí, que después es el que pone también ahí Nabucodonosor, este Joasim lo puso, eh, Faraón Necao, verdad cuando mató a su papá Josías, lo puso a él como, como rey, porque el pueblo había escogido a otro, de los hijos de, 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 de Josías, y, y lo quitó, se lo llevó preso, a, hizo lo malo delante de los ojos del, del Señor, solamente reinó tres meses, y puso a este, le cambió el nombre también, este reinó once meses, también hizo lo malo, ¿verdad? Y después se revela en contra de Nabucodonosor, primero lo pone Faraón, y como vamos a ver, Nabucodonosor derrota a Egipto, entonces después llega a, a Judá y le dice, ¿sabes qué?, Ahora tú vas a pagarme a mí los impuestos. Sí, cómo no. Y le está pagando impuestos a, a Nabucodonosor, pero luego se revela pensando, sabiendo que los de Egipto están ya formando un, eh, nuevamente faraón, un ejército para luchar en contra de Babilonia y le deja de pagar el impuesto. Entonces se enoja a Nabucodonosor y viene y lo mata, ¿verdad? A este rey y echa su, su cadáver, lo deja sin, sepult sin sepultura. Pero todas están viniendo estas profecías durante estos reyes para que se arrepientan y no se arrepienten. Entonces, lo terrible de esto es que eh, cuando está diciendo estas palabras, vamos a leer un poquito de este, que dice, toma el rollo y escribe en él todas las palabras. Estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 36. Que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. O sea, haz un resumen de las profecías que yo te he estado dando desde el principio y empieza a escribir estas cosas. Entonces manda a llamar a Baruch, ¿verdad? Dice, quizá la casa de Judá escuche todo el mal que me propongo a causarles y cada cual pueda arrepentirse de su mal camino y yo pueda perdonarles sus iniquidades y sus pecados. O sea, el propósito de Dios es que se arrepientan, cambien y yo pueda perdonarlos, ¿verdad? Y no y no tener que hacer eso. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruc escribió en el rollo de boca de Jeremías todas las palabras que ya había hablado. Después Jeremías mandó a Baruch, diciendo a mí, se me ha prohibido entrar en la casa de Yahvé. Entonces entras tú en el día de ayuno y lee el rollo que escribiste de mi boca y todas las palabras de Yahvé a los oídos del pueblo en la casa de Yahvé. Y también las vas a leer a los oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. O sea, era un, un, un momento de fiesta y había mucha gente ahí. Quizás su oración llegue ante la presencia de Yahvé y cada cual se vuelva de su mal camino porque grande es la ira y la indignación que Yahvé siente contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del rollo las palabras de Yahvé en la casa de Yahvé. Y en el año quinto de Joacim hijo de Josías, el rey de Judá, en el mes noveno aconteció que se proclamó un ayuno en la presencia de Yahvé para todo el pueblo de Jerusalén y todo, y, 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 todo el pueblo que llegaban de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó a oídos de todo el pueblo las palabras ¿verdad? que el Señor le dijo. Y luego dice el versículo 11, cuando Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, oyó todas las palabras de Yahvé, leídas del rollo, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y todos los príncipes estaban ahí sentados, ¿verdad? Y les encuentra las, las palabras que había oído de Baruc, y, y que, que leyó a oídos del pueblo. Entonces los príncipes enviaron a estas personas allí, para que le dijeran a Baruc, toma el rollo que leíste a oídos del pueblo, y, y, y tráelo para acá. Baruch se presenta delante de los príncipes y se los lee allí. Sucedió que cuando hubieron oído todas aquellas palabras de ese versículo 16, se miraron unos a otros azorados y dijeron a Baruch, de seguro le vamos a referir al rey todo esto. Y le preguntaron a Baruch, dinos, ¿cómo escribiste esto? Y Baruch les dice, él me dictaba, yo escribía con tinta. Entonces los príncipes le dijeron a Baruch, ve, escóndete tú y Jeremías, que nadie sepa en dónde estás. Este punto, en este momento, es Baruch que está asustadísimo. Y es en este momento donde le va a venir la profecía de um, que vamos a leer en el, en, el, en el capítulo 46. Pero leamos un poquito más, dice. Entonces le dijeron los príncipes: Escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa en dónde estás. Entonces ellos entraron al latio donde estaba el rey y habiendo depositado el rollo en el aposento, le refirieron del asunto al rey y el rey envió a traer el rollo para que se lo leyeran ahí. Y el rey estaba sentado en las habitaciones de invierno. ¿Verdad? porque era el mes noveno, había un bracero ardiendo, ahí, ardiendo allí. Sucedió que cuando el escriba estaba leyendo dos o tres columnas, el rey rasgó con una navaja de escriba y lo echó, iba echando página por página, que de lo que iban leyendo, ¿verdad? en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el bracero y no tuvieron temor ni el rey ni sus siervos. Aunque algunos de los príncipes le dijeron que, que no lo quemara, él no quiso escuchar. Y después de que hubo quemado el rollo, dice el versículo 27, mandó que buscaran a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido, ¿verdad? Entonces, eh, cuando esto sucede, dice versículo 3. Treinta. Por tanto, dice Silla, sí, ve acerca de Joasim, hijo de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cadáver será echado al calor del día y a la escarcha de la noche. Y visitaré su iniquidad sobre él y sobre su linaje, sobre sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que ellos rehusaron a escuchar. Entonces Jeremías tomó otro rollo. Y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, el escriba, el cual escribió eh, en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del rollo que Joasim, rey de Judá, había quemado en el fuego, siendo además añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora, vamos al, 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 al capítulo 45 nuevamente. Aquí, como dije yo, lo que tenemos es que el rey Joasim manda buscando a Jeremías y a Baruch para matarlos. Ya había matado a otro profeta. El rey era un rey impío, completamente impío, ¿verdad? que no quería arrepentirse. Y los príncipes, peor todavía. ¿verdad? Había un desenfreno impresionante. El Señor incluso les decía, tan solamente empiecen a hacer justicia y se van a poder quedar aquí. Tan solamente pórtense bien, arrepiéntanse de sus pecados y van a poder vivir tranquilos. Pero el pueblo ya estaba ciego entonces Baruch como cualquiera de nosotros podríamos estar en esta situación Baruch era un joven también era un joven escriba y Jeremías no está tan mayor en este momento ¿verdad? y dice palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch hijo de Nerías cuando éste había escrito en el rollo aquellas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim hijo de Josías rey de Judá ahora esto dice que fue en el año cuarto de Josías. Nosotros acabamos de leer en el capítulo 26, que, que, digo 36, que, que fue en el año quinto cuando fue Baruch al templo a leer las palabras. O sea que la amenaza contra ellos ya venía. Por eso es que los príncipes le dicen a Jeremías y a Baruc, escóndanse que nadie sepan en dónde están, porque ya, ya sabemos la reacción del rey. Es más, ellos toman las palabras del rollo de la ley que escribió Jeremías, sus profecías, y las guardan en, un, en, un, en, en, en una oficina de ahí, ¿verdad? En, donde estaban los archivos de no sé cuánto. No se las llevan al rey, nada más le refieren al rey. Mira, eh, eso es lo que escribió el profeta Jeremías. Y el rey dice, tráiganme el rollo, yo quiero que me lo lean aquí. Ya sabían esta gente que tal vez el rey iba tal vez a destruir el rollo, no sabían qué iban a hacer, pero ya, ya conocían su carácter. ¿verdad? Entonces, Baruch, como cualquier ser humano normal, Está bajo persecución en este momento, ¿verdad? Y tienen sus planes, mis amados, como cualquier persona de nosotros, tenemos nuestros planes ya formados de lo que queremos hacer, de los logros que queremos hacer, ¿verdad? Y eh, aunque conocemos del Señor y sabemos que de parte de Dios tenemos, eh, aún como cristianos, yo no sé, Baruch, qué experiencia tenía, porque en el Antiguo Testamento no hay... No había mucha seguridad en la mente de muchos de los siervos de Dios de la resurrección y de, y de que el Señor eventualmente íbamos a vivir una vida eterna con Él. O sea, es, existía este concepto, pero no así, digamos, a ciencia cierta como lo tenemos nosotros después, ahora ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que sabemos todas estas cosas, que tenemos promesas, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien, Aquellos que aman al Señor, que los sufrimientos que nosotros pasamos aquí no se comparan con la gloria venidera que vamos a tener, ¿verdad? Porque el que padece persecución por causa de la justicia y por causa del nombre de Cristo Jesús, gózate y alégrate porque tu galardón va a ser grande en los cielos, ¿verdad? Porque así persiguieron a los profetas de Dios. O sea, cuando leemos estas cosas, son promesas que ahora las conocemos, pero en aquel momento este joven... Seguramente tiene sus sueños y quiere tener sus logros, ¿verdad? Y le dice, el, imagínense ustedes, esto hasta como es muy tierno y muy personal, porque estamos hablando del profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías, ¿verdad? ya tiene ahí a su, a su escriba y él, él, él fielmente está escribiendo las palabras que Dios está haciendo y, y él mismo teme, el mismo Baruch, lo que está escribiendo lo cree, cree que el profeta está hablando la verdad, por eso está ahí, ¿Verdad? y cree que Dios va a traer este mal a la ciudad, y él teme, porque dice aquí, así dice Yahvé, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor, estoy cansado de gemir, y no hallo descanso. O sea, el profeta agarra a Baruch, le dice, mira lo que el Señor dice, él está observando, ¿verdad?, lo que te ha acontecido aquí, ¿verdad?, esto sucede en el año cuarto de Joacín, como ya dijimos, ¿verdad? Y la profecía a Baruch de parte de Yahvé es una profecía de consuelo e instrucción. Yahvé reconoce la gran desesperación y angustia en la que Baruch se encuentra al saber del terrible juicio que Dios va a traer sobre él. O sea, no solamente está, dice, tú dijiste, ay de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor. O sea, yo, yo ya tengo el dolor de que, de que va a venir todo esta Juicio de parte de Dios, ¿verdad? Y, y, y el Señor está añadiendo tristeza a mi dolor. ¿Por qué, Señor, estás añadiendo tristeza a mi dolor? Y como les dije, al estar yo leyendo estas profecías, he, he tenido hasta, hasta cierto punto algunos, algunos ataques espirituales porque he visto... Tanto juicio de parte de Dios hacia el pecado, hacia, el, hacia la maldad, ¿verdad? Quisiera estar leyendo cositas más bonitas, ¿verdad? Cositas con, con unas promesas más acá. Pero al leer estas cosas, yo también estaba diciendo, ¡Wow! Yo me puedo ver en los zapatos de Baruc, Señor. Estás añadiendo tristeza a mi dolor. Estoy viendo que este mundo, la, la ira del Señor viene sobre este mundo, ¿Verdad? Y nosotros los cristianos somos perseguidos por causa de Cristo Jesús y es lo que estaba pasando con el profeta. No solamente va a venir el juicio de Dios sobre estas, eh, esta ciudad y sobre todo eh, Judá y va, nos van, ya está profetizado que el rey de Babilonia va a llevarnos cautivos, va a llevarnos como esclavos. Vamos a perder todas las riquezas que están aquí porque estos reyes no se quieren arrepentir. ¿verdad? y yo estoy escribiendo estas cosas y estoy añadiendo tristeza a mi dolor porque no tengo no, no tengo logros para poder hacer aquí ¿qué voy a hacer yo? ¿verdad? y luego dice tú dijiste de mí porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor estoy cansado de gemir y no hallo descanso así le dirás dice Yahvé he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y esto en toda esta tierra ahora enseguida va a venir profecías, mis amados, desde el, eh, el capítulo 46 hasta el capítulo 51, donde el Señor va a, ven, a, a traer profecías sobre naciones gentiles de destrucción, que el Señor las va a destruir, ¿verdad? Entonces, toda esta situación que, que Baruch la sabe porque las está escribiendo, le está doliendo a él porque está diciendo, ¿cuál es el futuro aquí? Entonces, dice, eh, el Señor le dice, mira Baruch, te voy a decir la realidad, sí va a venir el juicio. Las, lo que yo planté lo voy a arrancar, lo que yo edifiqué lo voy a derribar. Así que para que ya sepas que algunas de las cosas que yo veo aquí el Señor reafirma nuevamente, el juicio viene, pero ese no es el final, ese no es el final. Hay un consuelo al final, hay un consuelo de parte de Dios al final. Porque todo lo que Dios hace, mis amados, tiene un final. Vamos, eh, eh, Nuestra historia es lineal, no es circular. Vamos hacia un final grandioso de parte de Dios. Entonces le asegura, le vuelve a decir, mira, esto viene sí o sí. Pero, le dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, dice Yahvé, pero tu vida te será dada por botín en todos los lugares a donde vayas. Ahora podemos pensar, oye, pero <ríe> qué consuelo es ese, o sea, te vas a quedar vivo, no te van a matar, verdad? tú estás ahora temeroso de que me están persiguiendo, el Señor está añadiendo tristeza sobre mi dolor y todo este asunto, eh, tranquilo, mira. No busques grandezas porque no las vas a tener. Yo voy a traer un mal aquí. No vas, a, no vas a poder disfrutar nada. El Señor incluso le dijo a Jeremías, no te cases porque voy a destruir todo esto y te va a traer un mal, mal dolor, un mayor dolor al ver que tu familia a lo mejor también se la van a llevar cautiva. No te cases, no te cases porque este no es el momento de eso. Pero hay un momento que viene para después. ¿Sí me explico? O sea, mientras pasamos por esta vida, mis amados, no es para echar raíces. No es para afianzarnos, para que nuestros logros que yo quiero lograr aquí en esta, en esta tierra sean lo que yo quiero. Y, y si lo logré, y como esa calcomanía que a veces vemos en algunos autos, ¿verdad? Que dice, el que muere con más juguetes gana. Si lograste todas estas cosas, ¿verdad? Tener una gran casa o varias casas y tener varios autos y tener mucho dinero en el banco, y así ya logré todas estas cosas. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces el Señor dice, no busques grandezas, Yo ya esto se va a acabar, esto se va a terminar. Pero nosotros como cristianos tenemos el consuelo, mis amados, de que sabemos que nuestra vida continúa en la eternidad. ¿verdad? Entonces lo que yo veo aquí de Baruch es también para mí, ¿buscas grandezas? No las busques, ¿verdad? porque todo esto se va a acabar eventualmente. ¿verdad? Pon tu mirada en, en el cielo, pon tu tesoro en el cielo Allá no se corrompe, allá no se pierde Allá nadie se lo roba, allá no se devalúa Al contrario Capítulo 46 de Jeremías Aquí vamos a ver que nos dice el primer versículo Dice, revelación de Yahvé al profeta Jeremías sobre las naciones Y cuando hable de naciones está refiriéndose a las naciones gentiles estas profecías, y el Señor ha dado profecías acerca de Judá, de lo que iba a venir a Judá, de lo que les iba a venir en Egipto a Judá. Y ahora vamos a ver aquí también, porque la primera profecía que vamos a ver aquí es sobre la nación de Egipto, en donde está el pueblo de Judá, que se fue a refugiar, entre comillas, ¿verdad? de la ira de Nabucodonosor. El Señor le aseguró al pueblo y Jeremías le rogó al pueblo. No se vayan, el Señor ha respondido a su petición. Ustedes han pedido que yo ore a Dios para que les diga qué es lo que quieren hacer. El Señor dice, quédense aquí, yo me comprometo a plantarlos, a sostenerlos. Nabucodonosor no les va a hacer nada, yo los voy a proteger. Yo me comprometo a eso. Ellos le dijeron a Jeremías no Dios no te ha dicho eso y nos vamos a Egipto pues allá en Egipto y se llevan a Baruc y se llevan a Jeremías a Egipto y allá Jeremías sigue profetizando y les dice el Señor va a traer la espada que ustedes de la cual que quieren han estado huyendo de allá les va a venir a atacar aquí allá hubieran estado tranquilos ahora la ira del mismo Nabucodonosor les va a llegar aquí e Egipto era una potencia mundial Egipto eh, estaba en cierta manera en un lugar privilegiado, porque las guerras no llegaban hasta allá, las guerras estaban en la zona de Asiria, de Siria, por esa región por allí, ¿verdad? Pero allá en Egipto no le llegaba la situación, era un, un, era un lugar lujosísimo, tenían muchísimo dinero los egipcios, vivían en mucho placer y vivían en, en, en muchos lujos y, y tenían un ejército tremendo como lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, los judíos incluso cuando Nabucodonosor ya había derrotado a Egipto varias veces ellos como que o no estaban muy bien enterados o todavía pensaban que Egipto todavía se, se, las, se las iba a poder porque tenían realmente un ejército impresionante pero dice aquí Acerca de Egipto contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que llegó hasta Carquemis junto al Éufrates y fue derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, en este año cuarto, donde todavía Joacim y se va a rebelar contra el rey de Babilonia, tiene la confianza de que Faraón Necao, ¿verdad?, se las puede. Además que ahí lo puso como rey ahí. Cuatro años antes de esta profecía, Faraón Ecao había dado muerte al rey Josías en Meguido. Ustedes se acuerdan que el rey Josías, el padre de Joasim, fue un rey bueno que hizo varias reformas, ¿verdad? Entonces, cuando eh, se encuentra en el rollo de la ley en el templo, y se lo leen a él, y ve todos los juicios que va a venir, que trae el Señor, le manda preguntar a una profetisa si, si esas Cosas así, ¿qué, ¿qué iba a decir? ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Porque el, el, nuestro pueblo ha pecado. ¿verdad? Y dice, la, pro, la profeta le dijo, eh, la, el Señor va a traer el juicio. De, de eso no se va a arrepentir. Pero como tú te enterneciste y rasgaste tus vestidos cuando escuchaste esto, el Señor te va a recoger con tus padres y no vas a ver todo el mal que el Señor va a traer aquí. Y la manera que se lo lleva el Señor es que llegó, eh, Faraón Ecao fue a, a pelear, ¿verdad? Contra... Eh, no sabemos exactamente estaba tratando de defender a Siria pero más bien lo que quiso era conquistar Siria y como los babilonios y los medos habían atacado y terminado prácticamente al, al el imperio asirio verdad entonces él salió para conquistar Siria verdad y um, eso fue cuando pasa por el territorio yendo hacia el norte pasa por el territorio de Judá y en el baño de... cuando iba a pasar por ahí le dice eh, Josías que no pase por ahí y le, le sale al encuentro y le dice el faraón le dice mira el problema no es contigo Josías así que nada más déjame pasar yo voy a, a ir a pelear allá al Éufrates. necesito... Eh, tengo mi negocio allá tú quédate ahí, no te metas conmigo para qué te metes en problemas pero salió el, el, el rey, se disfrazó y lo mató Faraón allí en Mejido. ¿verdad? Entonces eso, eso pasó eh, cuatro años antes de esta profecía. Ahora, cuatro años después, en el primer año del de, reinado de Nabucodonosor, al, al cuarto año del reinado de Josías fue el primer año del reinado de Nabucodonosor. Antes Nabucodonosor solamente, su papá era el que estaba reinando y era el, 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 el digamos el capitán del ejército ¿verdad? de Babilonio, pero todavía no estaba tan poderoso como estuvo de, después. Entonces, este es el primer año del reinado de Nabucodonosor y Faraón Necao subió a Carquemis a pelear contra el rey de Babilonia, pero fue completamente derrotado. Nabucodonosor le quita todo el territorio de Asiria y de Siria. Y eso está en Segunda de Reyes 24.7. Entonces, fue derrotado, perdió miles y miles de soldados allí, ¿verdad? Y luego dice la profecía aquí, Preparad escudo y pavés y avanzad a la batalla, uncid los caballos y montad vosotros jinetes, presentaos con vuestros yelmos, bruñid las lanzas y vestíos las corazas. O sea, la profecía es contra Egipto y el profeta la llama a preparar el poderoso ejército para la batalla. Egipto era famoso, mis amados, por sus caballos y por la elegancia e imponencia de su ejército. ¿Verdad? Y luego dice el versículo 5, pero... ¿Qué es lo que veo? Están aterrorizados, sus valientes se baten en retirada derrotados y huyen sin mirar atrás, cercados de pavor, dice Yahvé. qué se está refiriendo a esa batalla en Gargemis, ¿verdad? Cuando llegaron ahí a pelear con mucha prepotencia y de repente ¡ay, ay, ay! ¿verdad? Se les echa en cara su cobardía a pesar de tanto preparativo y de un ejército tan numeroso y tan bien equipado. El pavor y la confusión es tal que en lugar de huir hacia el sur, que es donde debería estar llegando para volver a Egipto ¿verdad? dice se van hacia el norte al Éufrates tropezando y cayendo están confusos dice sus, sus, sus soldados y luego dice aquí está tremendo porque dice el el, eh, el versículo 6 también ¿verdad? dice que, que no salve la agilidad ni libre la valentía al norte junto al Éufrates tropiezan y caen justamente y dice el versículo 7 ¿quién es este que crece como el Nilo? y Encrespa sus aguas como ríos, que dice creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y a sus moradores. Es Egipto que crece como el Nilo, y a sus aguas se encrespan como ríos. Avanzad caballos. Eso es lo que está diciendo allí Faraón también: Carros, corred locamente, pónganse en marcha los hombres valientes, etíopes y libios, que embrazan el escudo. Ahora, el Nilo solía desbordarse una vez al año. Y esta figura es de una manera prepotente que va a diciendo el, el, el faraón, creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y sus moradores también. Avancen caballos, carros, valientes, corran locamente a la guerra y alístense a la batalla. Ahora, como dije, más adelante también lo va a mencionar, Versículo 21 dice, también sus mercenarios eran ovillos cebados, pero ahora dan la espalda y huyen juntos sin parar, no resisten en sus puestos, pues les llega el día de su calamidad, el día de su visitación. El, eh, eh, como dije, Egipto era tan rico, ¿verdad?, que ellos no tenían egipcios en el ejército. Todos los hombres que tenían eran mercenarios de Libia, como dice aquí, de, de etíopes libios de, de África, ¿verdad?, que eran muy temidos y les llama también que son novillos cebados o sea, eran gente que estaba bien equipada los, la, el, el, la, la, la riqueza y la vida que ellos llevaban allí de lujos excesivos había debilitado mucho a la raza egipcia así que los egipcios estaban muy delicados ¿verdad? para entrar en el ejército y por eso contrataban a los y era un, era un ejército temido muy temido ¿verdad? pero aquí dice que todo el esfuerzo va a ser en vano dice el versículo eh, 10 ese día es para Adonai, Yahvé, Sebaot su día de retribución para vengarse de sus enemigos la espada devora, se embriaga de sangre y se sacia Adonai, Yahvé, Sebaot tiene un gran sacrificio junto al Éufrates en tierra del norte sube a Galad por bálsamo oh virgen hija de Egipto en vano multiplicas los remedios pues no hay sanidad para ti. Las naciones ya tienen noticia de tu oprobio, tus alaridos llenan la tierra, el valiente opresó con el valiente y juntos cayeron los dos. Todo lo esfuerzo, dice aquí, va a ser en vano, porque es el día de retribución de Yahvé. Ninguna medicina, está diciendo aquí, ni el bálsamo no te va a ayudar, ninguna medicina te va a ayudar a sanar la herida que haga la espada de Yahvé. La espada de Yahvé en mano de Nabucodonosor, ¿verdad? porque lo está utilizando como un instrumento de su ira. Todas las naciones se enterarán de la terrible humillación de Egipto bajo la mano vengativa de Yahvé. Ahora, la escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? Ay, ay, ay. Entonces ahí cuando ya el Señor decide pelear con Egipto, como les había dicho a los, a los judíos que estaban ahí, no se confíen porque va a venir Nabucodonosor. Ahora, esto es en el, en el año de Joacín. Todavía no estamos hablando de, de cuando... De, bueno, ahora viene la profecía. Cuando ahora Nabucodonosor va a entrar a Egipto y se va a cumplir lo que dijo ahora Jeremías. Esto, esto, esto es mucho tiempo antes. Y aunque eso sucedió, aunque fue derrotado el ejército de Faraón, en otra ocasión vienen a, a querer pelear cuando estaba rodeando Nabucodonosor, estaba sitiando ahí... Eh, Jerusalén durante el reinado de Sedequías que fue el hermano de este eh, Joasim, ¿verdad? que puso Nabucodonosor y le hizo jurar que le iba a ser fiel y él también se revela ¿y cómo se revela? porque estaba confiando en Egipto entonces cuando está rodeando allí eh, Jerusalén sale el Faraón con su ejército para pelear con la ayuda del ejército judío ¿verdad? que está dentro de la ciudad de Jerusalén y cuando se entera de eso, Nabucodonosor se retira de la ciudad para ir a hacerle la guerra allá y no tener la, la ayuda del ejército judío. Pero cuando se entera Faraón que ya van ellos a pelear con él, ellos se regresan a Egipto y no queremos pelear con ustedes otra vez. Ya nos derrotaron una vez en y no queremos más. Pero en ese momento, los falsos profetas estaban diciendo, no, ya no van a regresar aquí los caldeos y ya los fabilonios, ya... aquí se acabó. Pero después regresa, ¿verdad? Y es cuando... Eso sucede. Entonces, oráculo que habló Yahvé al profeta Jeremías sobre la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. O sea, había derrotado a Egipto ya, pero ahora va a venir a invadir a Egipto. Eh, no debe confundirse esta profecía con la anterior de la derrota de Encarquemis. Esta profecía eh, es lo antes predicho por Jeremías, cuando ya lo vimos en el 43 del 8 al 13, que sucede en Egipto y que tuvo su cumplimiento cinco años después de la destrucción de Jerusalén. Dice Josefo esto en su libro, Dios certificó la veracidad de lo dicho por el profeta referente a la campaña que iba a emprender el rey de los babilonios contra Egipto. Esto es que algunos de ellos serían muertos y otros serían llevados en cautividad a Babilonia y así aconteció. En el quinto año de la devastación de Jerusalén que es el vigésimo tercero del reinado de Nabucodonosor, este marchó con su ejército contra la Celesiria después de ocuparla Hizo la guerra a los amoritas y a los moabitas y una vez que los hubo dominado, invadió a Egipto para dominarlo. Mató al rey reinante y puso a otro en su lugar. Hizo de nuevo prisioneros a los judíos que se encontraban ahí y se los llevó a Babilonia. La profecía dice aquí, decirlo en Egipto, proclamarlo en Migdol, hacerlo saber en Memphis y en Tafnes, es decir, ponte en pie y estate alerta que la espada ya devora en derredor. Esta profecía debe de anunciarse en todas las ciudades en donde los judíos se han ido a refugiar. El llamado es a prepararse a recibir el castigo antes predicho que la espada que temían los iba a alcanzar allí en Judá y ahora está devorando ya en Egipto. Dice el versículo 15, ¿Por qué está postrado Apis, o el poderoso? Tu toro no pudo quedarse en pie porque lo empujó Yahvé e hizo tropezar a muchos, cada cual caía sobre su compañero hasta que dijeron, levantémonos, huyamos de la espada destructora volvamos a nuestro pueblo y a nuestra tierra natal, y ahí apodaron al rey de Egipto faraón rugido inoportuno. Ahora, esto es especial porque literalmente dice, ¿por qué fue abatido tu fuerte? Aquí la Biblia textual que estoy leyendo le llama Apis, y es muy probable que se esté refiriendo al, al dios toro egipcio, que supuestamente era el que protegía a faraón, ¿verdad?, porque aquí está hablando en contra de faraón. Los mercenarios dice, huye cada uno a su tierra natal, están diciendo, ¿por qué porque vamos a pelear y dar nuestras vidas por Egipto? ¿verdad? Vámonos de aquí, ya, ya, ya esto ya no funciona. Y luego ya una vez en su tierra, aquellos mercenarios se burlan de faraón, llamándolo un bocón, después de sus bravatas de victoria, como lo que leímos aquí en el 8 que dice, creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y a sus moradores. Ese es Egipto que crece como el nío y las aguas en, que se escapan como ríos. O sea, es típico de muchos de los monarcas en el Medio Oriente, ¿verdad? Que hablan mucho. ¿sí? ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Las amenazas que con un machete así. No, no van a alcanzar las bolsas para, para, para mandar los cuerpos que, de tanta gente que vamos a destruir. ¿verdad? Así estaba Faraón. Entonces, le llaman Bocón, ¿verdad? Vivo yo, oráculo del rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaote. Está diciendo el Señor, el rey soy yo, ¿verdad? Como el tabor es real entre los montes y el Carmelo se levanta ante el mar, así vendrá él. Prepárate en seres de cautiverio, o oh moradora hija de Egipto. Memphis será una desolación, será arrasada hasta no quedar morador. Novilla hermosa es Egipto, pero del norte ciertamente viene un tábano o sea un, 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 un insecto que le va a pecar sobre ella también sus mercenarios eran novillos cebados pero ahora dan la espalda y huyen juntos sin parar no resisten en sus puestos pues les llega el día de su calamidad el día de su visitación nuevamente Yahvé confirma mis amados la veracidad y la certeza de la derrota de Egipto por mano de Nabucodonosor toda la gloria toda la soberbia de Egipto será abatida y jamás volverá a ser restaurada Egipto no se levantó igual o sea, está allí, pero nunca su gloria ya ahí terminó, ¿verdad? Y sus mercenarios, al que antes eran fuertes y valientes, ahí dice aquí, como novillos bien cebados, huyen sin parar. Huyen sin parar, sin retroceder. Oídla, silbando cual serpiente, porque está hablando de, de, de Egipto, porque los enemigos avanzan, la invaden como leñadores con sus hachas, talan sus bosques, dice Yahvé, por muchos, e incontables que sean, aunque sean más numerosos que la langosta, la hija de Egipto es avergonzada y entregada en manos del pueblo del norte, dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel. He aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Egipto con sus ídolos y sus príncipes, a Faraón y a quienes confían en él. Los entregaré en mano de quienes buscan su vida y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Y, pero después será habitada como an, antaño, dice Yahvé. O sea, la huida de los que pueden escapar, de los que puedan, ¿verdad? de la espada no será con el estruendo de poderosos soldados marchando, sino como una serpiente que silenciosamente huye asustada. O sea, y la serpiente era una, un símbolo muy, muy, muy eh, de mucho poder en Egipto, Dice, pero va, va a huir como ¿verdad? asustada. Aquí Egipto es comparado a un bosque tupido con innumerables árboles. Dice que serán talados con hachas de los babilonios. Los babilonios tenían, en su ejército tenían, eh, aparte de sus lanzas y sus espadas y todo eso, tenían unas hachas que eran famosos por eso en el ejército. Y dice, pues van a ser talados, ¿verdad? Como si fuera un bosque bien tupido, van a ser talados con las hachas de los babilonios. Como, árbol, como el árbol está indefenso ante el hacha del leñador, así los egipcios... No van a poder resistir, ¿verdad?, el ejército de Babilonia. Y aunque la devastación de Egipto será terrible, Yahvé promete que será habitada como antes, aunque, como dije, no con la misma gloria. Va a ser habitada como antes, pero no con la misma gloria. Vimos en el capítulo 44 que el Señor habla de, de, de la señal que va a dar, ¿verdad?, de, de que se va a cumplir lo que Él está diciendo. Y dice el versículo 29, los dos últimos versículos del capítulo 44. Y esto tendréis por señal, dice Yahvé, de que yo os castigo en este lugar, justamente lo que está pasando ahora. Allí, lo que estamos leyendo. Para que sepáis que mis palabras ciertamente permanecerán para mal sobre vosotros, así dice Yahvé, he aquí, yo entrego a Faraón Ofra, que era el que estaba en ese momento, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, Así como entregué a Sedequías, el rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Y vimos la vez pasada que la señal esta, Faraón Ofra, que va a caer en manos de los que buscan su vida, es algo que sucedió en una revolución civil en el año 570 a.C. Posteriormente, Nabucodonosor invadió Egipto contra el faraón Amasis en el año 568 al 567 y lo hace matar y pone a otro en su, en su lugar, ¿verdad? Pero ya no se recupera la gloria de, de, de Egipto como antes. Luego dice el versículo 27, pero tú, Jacob, fíjese que hay el consuelo del Señor. Se imaginan los judíos ahí asustadísimos. Ok, ya nos llegó lo que el Señor dijo que nos iba a pasar. Ahora ya no tenemos remedio. Pero como yo les decía, mis amados, el Señor siempre tiene segundas y terceras oportunidades y en este que un momento donde los judíos dicen ahora para dónde, para dónde corremos ya no tenemos que hacer y ahora qué hacemos estamos ya ya sí, sí, si Dios es por nosotros quién contra nosotros pero si Dios es contra nosotros estás Dios contra nosotros y dice el Señor pero tú Jacob siervo mío no temas no desmayes oh Israel yo te traeré de lejos sano y salvo y a tu descendencia de la cautividad Jacob volverá a estar tranquilo y o sea cuando se refiere a, a Jacob se refiere a Israel y será prosperado y no habrá quien lo espante no temas tú, siervo mío, Jacob, dice Yahvé, porque yo estoy contigo. Exterminaré todas las naciones a donde te he expulsado, pero a ti no te exterminaré, sino que te corregiré con justicia. Y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora. El Señor consuela a su pueblo con la promesa de restauración, no obstante, después del castigo colectivo por el pecado y la rebeldía. Tiene que castigarlos, dice el Señor. Esos versículos son casi idénticos a los que están en el capítulo 30, versículos 10 y 11. Se, está casi la lectura igual, porque también está hablando el Señor. Yo te amo, yo te voy a restaurar, pero de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué? Porque Dios ama al que disciplina. Al que ama a Dios lo disciplina. Si Dios no nos está disciplinando y nosotros nos podemos salir con la nuestra cuando pecamos, debemos hacernos la pregunta si realmente somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando pecamos y el Señor nos corrige, ¿verdad? Es porque el Señor nos, no quiere que nosotros nos destruyamos, que hagamos alguna cosa que nos vaya a destruir y nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir. Y el Señor promete a su pueblo que lo va a levantar al final, ¿verdad? Esta profecía, mis amados, no se ha cumplido al, al, al pie de la letra porque todavía Israel no ha sido restaurada. Aunque ya están en su tierra, pero no están bien. Están rodeados de enemigos, pero va a llegar el momento en donde el Señor la va a establecer. Van a reconocer a Cristo Jesús como el Mesías y el Señor va a reinar en Sion, ¿verdad? Va a poner su trono ahí y va a ser el centro, va a ser la ciudad a donde todo el mundo va a querer ir. Va a ser la ciudad principal del reinado de Cristo Jesús, mis amados. Y los judíos van a volver a ser honrados, pero en este momento estamos en el tiempo de los gentiles, y el judío que quiera recibir a Cristo tiene que llegar como cualquier otro, como cualquier gentil. Así como Pedro les anunció a la gente, así como nosotros creímos y el Espíritu Santo nos llenó, ¿verdad? Así también los gentiles dicen: No, el Señor no hizo diferencia entre ellos y nosotros, es, somos iguales. Estamos de la misma manera con el Señor. Y esta es una promesa para nosotros, mis amados, también. El Señor no nos va a dejar, no nos va a soltar. Y es bueno que nosotros siempre estemos buscando el rostro del Señor. Pero, como dice el Salmo 32, ¿por qué tienes que ser como el mulo sin entendimiento y tengo que utilizar el freno? freno déjame guiarte con mis ojos, con mi mirada, mira, por acá, por allá. verdad? Pero depende de nosotros. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente vemos tu amor hacia nosotros Señor y aunque estas profecías son a veces terribles en, 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 en la manera que vemos el castigo que tú has traído a las naciones Señor que se han revelado contra ti pero también vemos tu mano de misericordia porque tú traes la restauración al final Señor una vez que se ha aprendido la lección. Te pedimos que siembres estas palabras en nuestros corazones Señor para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.